0: No es que no pensemos en el futuro, pero no nos angustiemos por él. Es, tengamos una línea clara, cuál es ese norte, pero no sentamos que manejar el tiempo, ser productivo, es pensar en cada paso, pensar en cada detalle. Que mi plan es perfecto y mi plan no se puede salir. No, yo quiero llegar allá, listo. Y voy trabajando en el día a día para acercarme hacia esa allá, disfrutando.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes. El podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes. Errores inspiradores. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero, por eso antes de dormirme hoy... Hola a todos, mi nombre es Silvia Judelo y en este capítulo de Mistakes vamos a hablar del tiempo. Eh, espero no cronometrarlo, pero cuando hago el ejercicio mental de sentarme a conversar con alguien que justo tiene las claves que necesitamos todos para aplicar todos los días en función del manejo del tiempo, lo primero que se me viene a la mente es tener un cronómetro y ser lo más eficiente con el tiempo. Qué paradoja. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Lema. Él es un hombre muy especial eh, y, y podría decirse que tiene un recorrido bastante amplio, porque digamos que los primeros años de su carrera estuvo vinculado a grandes corporaciones y al trabajo tradicional de oficina. Y hoy es emprendedor, tiene una compañía que se llama um, muy lindo, se llama Time School. No es cool de colegio, sino es cool como de buena onda, de de lo que es bacano en inglés ese juego de palabras es interesante porque pues, si hay algo con lo que tenemos que hacer las paces es con el tiempo es un inquieto por la productividad se ha dedicado a estudiar esto del manejo del tiempo es docente es como un gran mentor en función de, de, de esparcir todo este conocimiento y de darnos un poco de herramientas como les digo, para aprender a manejar el tiempo es ingeniero tiene una maestría en comunicaciones integradas de mercadeo, tiene muchísima experiencia y es un conversador delicioso al que estoy feliz de darle la bienvenida a Mistakes. Así que, Juan Pablo, bienvenido y abrimos cronómetro. <risa> Silvia, hola, qué rico estar aquí compartiendo este espacio.
0: y Relájate el cronómetro, algo que me llama mucho la atención cuando las personas van a encontrar conmigo, dicen, ay no, qué estrés haberte llegado tarde o qué tal haberte llegado tarde y yo hice mucho para no llegar. No, tranquilo, es que manejar el tiempo, o sea, una característica podría ser ser puntual, pero yo puedo manejar muy bien mi tiempo y no ser puntual y eso no es ningún estrés, o sea que descronometremos esta conversación bien rica y aprovechemos para compartir con todos los oyentes de Mistakes muchas cosas chéveres frente a esto, porque te digo, para mí manejar el tiempo es sentirse uno tranquilo con cómo lo gasta. Esto no es ni tantas horas, ni a tal hora, no, es cero estrés, cero rigideces, sé de tranquilo, es inclusive perder el tiempo con decisión y con propósito, que si yo digo, ve, voy a dedicar todo el día a no hacer nada, o a ver series, o a estar en redes sociales, lo haga con la tranquilidad, y no con la angustia del otro día de, uy, se me fue el día y no hice nada, sino con la decisión.
1: Claro, es que, es que creo que tenemos una de las palabras que más utilizamos en este, en, en, en este podcast es la palabra paradigmas. Eh, hablamos mucho de los paradigmas que tenemos en función de distintas variables. Entonces, un paradigma es la puntualidad, ¿cierto? El respeto a los otros, el manejo del tiempo. Y otro paradigma está muy asociado a la productividad, ¿cierto? Al siempre tener que estar haciendo, haciendo, haciendo algo. Yo no sé si eso es de la revolución industrial, nos quedó la máquina de vapor incorporada por dentro, pero tenemos una cosa tremenda con el ser eficientes, el ser productivos y fuera de eso, el, el no perder tiempo. Juanpa, hablemos de por qué culturalmente estamos hoy como tan mal codificados y somos tan presas de ese pánico y de, esa, de ese afán tan horrible que, que yo creo que hace que todos cuando pongamos la cabeza en la almohada sentimos que necesitamos como una lobotomía para volver a empezar.
0: Mira Silvia, es un tema mucho más de la cultura occidental en general, o sea, Europa, América, obviamente estamos aquí incluidos nosotros, y es sentir que hay que estar haciendo algo y que si uno está haciendo algo es productivo. Hay elementos que me llaman a mí mucho la atención. Mira algo tan sencillo como si un lunes conversas con alguien y te pregunta qué hiciste ayer y tú dices nada. Te van a decir por qué no aprovechaste el día, por qué no saliste. Mira que estuvo soleado, hubieras hecho ejercicio, hubiéramos, hubieras llamado. Y Entonces eso, el solo hecho de uno no abordar esa conversación lo lleva a o a ocuparse o a decir que hizo algo y hay algo importante porque en nuestra mente se empieza a creer lo que yo le repito y si yo le digo tengo mucho trabajo que mira que cuando no le saludan, qué has hecho trabajar en qué has estado súper ocupado. O sea, uno nunca dice no aquí haciendo nada, porque si dices haciendo nada es como wow, esta persona está desperdiciando algo y esto es paradójico. Yo he hablado con personas, grandes presidentes de empresas enormes en este país multilatinas y me dice, no, para mí es vital sacar una semana al año para no hacer nada, para poder pensar en la estrategia. Y yo le digo a las personas con las converso hay que pensar y para pensar usted no puede estar inmerso en el día a día. Entonces, mira con los niños, los niños salen del colegio y cuál es el extracurricular, cuál es el curso que va a hacer, eh, vacaciones, hay que hacer vacaciones recreativas. No es simplemente vive y disfruta el momento, piensa, eh, Disfruta lo que estás en cada el, etapa de tu vida afrontando, sino qué más hago. Entonces termina un curso y es el siguiente. Y qué vas a estudiar y cuál va a ser la especialización. Entonces hay una carrera que es cultural y que no es consciente en donde nos lleva a decir, oiga, no hacer nada es perder el tiempo para nada. Inclusive para mí productividad es cómo hago lo mismo en menos tiempo para que me quede más tiempo para no hacer nada para hacer otras cosas. Yo no castigo eso. Es que hay que ocupar. No, qué rico que usted se disfrute porque es que tomarse un café tener una conversación como esta. Esto es para mí ser productivo, ser productivo no es estar generando ni produciendo ni muchas otras cosas. Mira otro elemento que nos lleva a la sociedad. La sociedad nos castiga por hacer cosas solos, porque se entiende como el tiempo mal perdido. Si quisiste escuchar música solo hoy todo el día como que, no es valioso, pero si me fui para un concierto, como no es la misma actividad, escuchar música, pero con más personas, entonces no está mal vista. Entonces, yo pienso que esto es mucho de uno reflexionar y uno conectarse con ese yo interior y dejar de estar pensando viviendo la vida que otros quieren que vivamos o que creemos que los otros quieren que vivamos mejor, inclusive. Voy con
1: ¿Y en qué momento tú en tu ingeniería y en tu mundo práctico de los trabajos en grandes corporaciones empiezas a tener esta relación con, con el análisis del tiempo? Cuéntame, ¿qué, qué te despertó a ti este, esta pasión que se, convir, se convirtió también en tu propósito de vida?
0: Total, mira, la historia puede ser larga o corta, voy a tratar de hacerla un punto medio. Yo te voy a decir, siempre he sido un inquieto por cómo hacer las cosas más rápido. ¿Cómo hacer que todo en la vida? Entonces yo estoy doblando las camisas, ¿cómo hago para doblarlas más rápido y que esto me quite menos tiempo? Estoy lavando los platos, estoy mandando un correo, yo digo, este correo ya lo he mandado, ¿cómo hago para que la próxima vez yo lo haga? En alguna época trabajé manejando marca en una compañía y yo revisaba las piezas que me hacían las diferentes agencias yo decía, yo esto ya lo dije, ¿cómo hago para la próxima vez? no demorarme tanto escribiendo esto. O en una compañía le preguntan a uno cuáles son los documentos que necesito para registrarme como proveedor. Yo decía, este correo lo mando muchas veces y era desarrollar esa inquietud y siempre la tengo y yo puedo recordar eh, mis inicios fueron en Conavi, ya la gente podrá hacer los cálculos, principios de los años 2000. Yo me acuerdo en ese momento, pues internet todavía estaba muy incipiente, pero me suscribí a un servicio que todos los días me mandaba un correo con un tip para hacer pequeñas tareas de una manera más rápida. Digamos que a lo largo de mi vida durante más de 20 años o casi 20 años trabajé en grandes corporaciones y esta reflexión fue después. Esto no fue previa, sino mirando hacia atrás. Me di cuenta que todos los equipos con los que yo trabajaba sufrían de lo que llamamos falta de tiempo. Algunas veces las compañías tenían presupuesto para contratar quien nos entrenara, quien nos diera recomendaciones, quien nos hiciera... Sentir que teníamos más este balance de vida. Otras veces no. Entonces, en esos momentos, yo me dediqué a formarme, yo cogía de lo que había aprendido y empezaba a compartir. Digamos que llegó una etapa de mi vida, ya había pasado los 40 años y hubo algo que me marcó. Había renunciado a una empresa y seguí en contacto con las personas que trabajaban allí, pero se vinculó una persona que nunca conocí, un chico de 30 años, entró a la empresa, pero me contaron: ay, a estar entre una persona de 30 años el chico de 30 llevaba dos meses en la empresa, se enfermó se fue a la clínica y se murió o sea, supuestamente una infección intestinal y se murió y yo en ese momento dije, oiga, es que uno sí se puede morir, y no era porque la muerte hubiera sido ajena a mi vida, mi papá se murió cuando yo tenía 11 años, y digamos que mis abuelos muchos se murieron cuando yo estaba muy pequeño entonces yo siempre viví con esto, pero nunca fui como consciente de, venga, que uno se puede morir, hice una reflexión en ese momento, yo dije si yo hoy me muriera yo estaría pleno con lo que estoy haciendo y me di cuenta que estaba viviendo para el futuro. Yo en 10 años voy a poder disfrutar y voy a empezar a hacer estas cosas. Hice la reflexión y dije, estoy en un trabajo que no estoy disfrutando. Estoy viviendo en otra ciudad eh, lejos de mi familia y para mí era importante. Eh, por Estar en un mundo corporativo no podía viajar mucho. En ese momento mi mejor amigo vivía en Miami y me decía vente para acá. Yo pensaba con 15 días de vacaciones yo los voy a gastar en un lugar que ya conozco mi mejor amiga estaba viviendo en Madrid y me decía lo mismo y yo decía oiga yo ya conozco Madrid y voy a gastarme mis 15 días yendo al mismo lugar, quiero ir pero a la vez no quiero ir, yo dije claro aquí el problema es que yo hoy no voy a los lugares que quiero ir porque estoy haciendo lo que no quiero y estoy pensando en que en el futuro sí pero en el futuro quizás mi amigo no esté en Miami, quizás mi amiga no esté en Madrid y había construido una casa, la había diseñado como me la soñaba, con todos los detalles, cada cajón, cada toma, cada rincón, era mi medida, y yo estaba viviendo en un hotel en otra ciudad, porque no la estaba pudiendo disfrutar por ese trabajo, y dije, venga a ver, y conectando esos dos puntos, lo que yo había vivido con los equipos y con esto, dije, venga, el tema de la sensación de falta de tiempo, no es solo mía, ni es exclusiva, ni de los empleados, ni de una profesión, ni de un género, ni de una edad, esto es transversal, y aquí el tema es no uniformémonos, pero conectemos a cada uno con lo que en su momento de vida lo está haciendo feliz. Y ahí decidí pensar qué me gusta a mí, qué siento que la gente necesita. Y tú lo mencionaste cuando hiciste la presentación, me gusta acompañar a la gente, me gusta enseñar, me gusta compartir lo que sé. Y ahí fue donde surgió que me podía dedicar a ayudar a las personas a disfrutar más su tiempo y por eso el tema que tú decías, que el tiempo sea chévere, que el tiempo sea rico. Esto no puede ser una angustia, no puedo vivir agotado y angustiado, sino que me tengo que disfrutar cada momento como si fuera el último de mi vida. Y así fue como llegué a esto.
1: Pero hay algo que me parece supremamente importante y es el estar siempre desconectado del presente por estar tratando de proyectar el futuro. Cierto, o por estar tratando de construir lo que supuestamente es el futuro en los 10 años, en los 15 años, aunque claramente a uno le preguntan cómo te visualizas en 5 años y uno no tiene ni idea. Hablemos también de esa desconexión del tiempo permanente, porque no solamente vivimos en el futuro, hay otras personas que también se quedan en el pasado.
0: El estrés se da no por lo que tengo, sino por lo que estoy pensando que voy a tener o por lo que estoy pensando que tuve, tratando... Las personas en teoría tomamos decisiones y uno después se queda pensando, ay, yo hubiera más bien hecho esto o voy a un restaurante y pido, ay, no hubiera pedido esto, ay, ¿para qué pedí otra cosa? Decisión tomada, o sea, ¿en qué me agrega quedarme pensando sobre algo que ya decidí? Inclusive alguna vez leía que decían, si usted está pensando sobre una decisión que tomó en realidad no la ha tomado. Usted creyó que la tomó, pero usted siguió con ella, ella abierta. Y yo me lo digo, en estos días hice un arreglo en mi casa y mandé a hacer una perforación en un punto y después dije, ay, no la había hecho en el otro lado. Y me quedé pensando y yo mismo me decía que me agrega o sea, el hueco ya está hecho. No puedo reversarlo. Tengo que afrontarlo y seguir y es pensar. Y el estrés es eso. Cuando uno está en una reunión y se está ay cuando se acabará esta reunión para mandar este correo. O sea, usted no está en la reunión y el estrés no se lo genera la reunión. El estrés se lo genera el pensar el futuro. Inclusive un ejemplo muy bonito y es que estaba en el libro de este autor norteamericano, una mamá con un niño de dos, tres años la escena típica es que se ponen a jugar y el niño empieza a sacar de la canasta, del recipiente, del contenedor juguetes y empieza a regar. El comentario más usual que todos decimos es pero ahorita cuando termines tienes que recoger. O sea, mira que ya está estresada y no está disfrutando el momento de jugar con el niño porque está pensando en qué va a pasar en media hora o en una hora. O estamos cocinando y en lugar de disfrutando la co cocina, compartir rico con alguien es ay, ahorita hay que lavar todo esto. Entonces si sí ves que el estrés es eso y es, y de verdad uno, y yo me lo digo con mucha frecuencia, tengo que estar en el aquí y en el ahora, porque no sabemos si el mañana va a estar. O sea, no estamos preocupando o angustiando por algo que no sabemos si pase. Venga, disfrutemos el momento. Oh, y esto nos lleva a, muchas veces estamos, dejamos a un lado a nuestras familias, dejamos a un lado a nuestros amigos y uno piensa hace tres meses no hablo con esta persona. Hace seis meses no hago esto. Y no es porque uno no quiera hacerlo, es porque uno cree que siempre va a haber y un claro ejemplo de esto fue cuando estábamos en la pandemia. estamos todos bajo el mismo techo, pero estar juntos no significaba que compartiéramos con las personas. damos por sentado que por estar encerrados estamos compartiendo y no. Entonces ese estrés, ese manejo del tiempo para mí es concéntrese, conéctese con el ahora y no es pensar. Me devuelvo a la pregunta que me decías, no es, pensar en el, no es que no pensemos en el futuro, pero no nos angustiemos por él. Es tengamos una línea clara. ¿Cuál es ese norte? Pero no sentamos que manejar el tiempo, ser productivo es Pensar en cada paso, pensar en cada detalle, que mi plan es perfecto y mi plan no se puede salir. No, yo quiero llegar allá. Listo. Y voy trabajando en el día a día para acercarme hacia allá, disfrutando. Yo me acuerdo mucho, eh, chiquito, eh, mis papás salíamos en carro hacia la costa eh, y un comentario que todos los niños dicen. Y, y cuánto falta? Y cuándo vamos a llegar? Como si el momento feliz es estar allá. No. Y, con las que que nos escuchan Medellín Medellín o de otras ciudades, desde el interior y la costa implica subir montañas, climas fríos, distintos paisajes y paisajes. Y gozamos cómo la neblina, la neblina, cómo gozamos con las curvas las las de las estrechas, cómo hacemos que hacemos que tenga su tenga no, 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 simplemente vivamos eso por estamos pensando solo pensando solo cuando lleguemos allá, es que es un viaje un viaje horas o de 13 horas o no, 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 es cada momento y cada momento tiene tiene tener tener algo valioso y y que nos el y nos haga y nos haga sentir para Y
1: eso que se que también se algo también que, que hemos aprendido desde los colegios desde las instituciones académicas y desde la familia o sea desde los distintos sistemas que nos alimentan en, en, como individuos y es que como siempre estamos es en función del resultado como lo importante es el resultado y no el proceso pues el proceso digamos que termina no siendo relevante no termina siendo observado porque es que el objetivo es llegar y eso me parece que es fundamental porque los ejemplos que nos has dado creo que son súper valiosos para entenderlo y ojalá poderlo incorporar a la vida un poco como desde el ejercicio de pues, ir en el carro y disfrutar el paisaje y no estar pensando pues, que tengo que llegar y, y, y con la cabeza desconectada. Esto también me da pie para hacerte una pregunta además con un término del que yo he sido víctima además porque también siento que es como, ay, el que no tiene la habilidad qué pecado, pues es como si estuviera desprovisto de un gen <ríe> especial, hablemos del multitasking, ser o no ser multitasking en estos tiempos, eso realmente si sí es posible, hablemos del multitasking en, en esta oda al buen manejo del tiempo
0: mira, los estudios que han demostrado y no es yo que creo que si tú tienes que ponerle atención a dos cosas, no las puedes hacer. El efecto es que nuestro cerebro tiene como una sola entrada. Hasta de cuenta son una vía no, eso no es una autopista de 10 carriles, es una autopista de un solo carril. Y pasa como cuando vamos en dos carriles y llegamos, aquí hay uno cerrado, pues pasa uno de un lado, otro del otro, uno del uno, otro del otro. Es igual. Entonces yo estoy chateando y en una reunión que la gente muchas veces dice no sigan conversando, que yo les pongo atención mientras chateo. Mentiras, el cerebro lo que está es concentrado aquí, suelta y se concentra en la reunión. Concentrado en el chat, concentrado en la reunión. Va, viene, va, viene. Y al final eso es un desgaste energético. Es, es microsegundos. O sea, ni siquiera es que sea un segundo. Es micro fracciones de segundo. Cada switcheo para cada switcheo es como un prenda o apague, un reseteo. Y ese reseteo es un desgaste energético. Muchos autores dicen que uno no maneja el tiempo ni las tareas, sino que maneja su energía. Entonces, si yo lo que quiero es manejar mi energía, hacer multitasking, me desgasta más. Es como si yo estuviera todo el día subiendo una loma en el carro en primera. Eso me va a consumir mucha más energía que ir por plano. Yo les llevo a otro ejemplo. Pensemos en una fábrica de galletas. Entonces puedo hacer galletas de vainilla y galletas de chocolate. ¿Qué sería más eficiente? Hago una galleta de vainilla, paro, limpio el proceso, limpio todo. Ahora hago todo para una de chocolate paro, limpio y todo, otra vainilla. O es más fácil hacer mil de vainilla y después paro limpio. Es exactamente lo mismo. Cada cambio, cada reseteo cada limpieza del proceso es lo que mi cerebro vive cuando yo cambio de tema. Por eso, y yo lo he hecho, yo he cometido este error, eh, estoy hablando con alguien por teléfono, por ejemplo, y estoy escribiendo un email al mismo tiempo. Me ha pasado. Termino escribiendo lo que estoy hablando o hablando de lo que estoy escribiendo. Y ese es el claro ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo que me gusta mucho y es... Todos en algún momento hemos estudiado algún idioma inglés en el colegio o después eh, francés, italiano, cualquiera y visualicen aquel momento en donde están en un ejercicio, en un examen de escucha de los de listening, no en el ejercicio, en el examen. Cuando uno se quiere concentrar bien, uno cierra los ojos para poder escuchar mejor, porque los ojos son dominantes y hacen que el cerebro, si está concentrado en algo, se distrajo y no escucho bien, algunos carros, inclusive, cuando uno pone reversa, le bajan el volumen para que usted vea bien cómo reversa. Parece paradójico, pero es que mi cerebro, si uno quiere concentrarse, inclusive ejercicios de degustación, de catar un vino, un café, quien lo está haciendo para poder percibir bien el olor, cierra sus ojos para concentrarse en eso y percibir claramente algo, porque nuestro cerebro, por cualquier mecanismo, es unicanal. Entonces, el multitasking y se dice es que las mujeres somos capaces. no cuando inclusive cuando las personas me dicen es que yo a las 5 de la tarde o seis estoy rendido y no soy capaz de más porque trabajé mucho. No es porque trabajamos mucho, es porque hicimos mucho este bloqueo. Hay una técnica que es la técnica de las cajitas o el time boxing y es agrupe las tareas parecidas con parecidas. Y uno dirá, ¿cómo así? Piense cuando usted lava ropa en la casa. Yo no creo que nadie lave una media y después se vaya y cocine. Luego ahí lava la otra media. No, no junta y hace una tanda completa de ropa porque Estoy haciendo iguales con iguales. Yo le digo a las personas, si yo voy a tu casa en este momento y de manera desprevenida abro un cajón de la cocina, yo no creo que nadie de manera predeterminada guarde ahí un par de medias, un tenedor y una bola del árbol de Navidad. Si está así, fue por efecto del desorden, pero no por decisión. El efecto normal o la organización normal es que uno pone cubiertos juntos, en otra parte vasos juntos, platos juntos. Si voy al closet o al vestir hay camisas juntas, pantalones juntos Iguales con iguales. Entonces, en lugar de no hacer multitarea uno lo que debe juntar es qué tareas se parecen entre sí y me dedico a estas. Y en lugar de ir y volver, ir y volver, porque lo que los estudios dicen que han hecho muchos científicos es que el tiempo que el cerebro trata en volver a conectarse cada que hace ese switcheo oscila entre dos y cinco minutos. Depende del autor y depende del estudio. Ojo, entonces yo estoy aquí. Creo que miro la pantalla del celular porque es que yo puedo, es que yo tengo Teams abierto, tengo el chat abierto y me están escribiendo al mismo tiempo. Cada momen, cada efecto de esos es un efecto que usted se sale, que perdió energía y que usted cree que volvió. Pero al final es como si uno trabajara media máquina todo el tiempo Entonces la multitarea es nefasta. Más que para el resultado, es para el nivel de energía que yo va a tener al final de la tarde para poder hacer otras cosas que es cuando estoy en el tiempo personal normalmente.
1: ¿Y cómo eso entonces lo incorporaste a lo que es hoy tu proceso de mentoría en función del manejo del tiempo? Hablemos un poco de esas actitudes o esos paradigmas que tú también descubriste en función del tiempo que nos dejan los grandes corporativos o nos dejan las oficinas.
0: Esto no es una vacuna que uno se la pone y queda curado. Es un proceso de todos los días seguir siendo consciente. Oiga, hoy siento que me faltó tiempo para algo. Hoy, en ese momento de mi vida, siento que quisiera hacer algo y no me está quedando tiempo. Entonces es algo que yo he desarrollado mucho. Cuando miro hacia atrás, ¿yo qué hacía? Y que aún hoy tengo estos rayones, por decir algo, todos tenemos en nuestros días, y cuando somos empleados es más notorio, momentos valle y momentos picos de trabajo. Yo era uno que yo, por ejemplo, yo decía, nunca saco vacaciones en diciembre, porque en mis áreas, normalmente en diciembre había menos trabajo, y yo decía... Sacar vacaciones ahora es como desaprovechar el que se sale más temprano, el que hay novenas, el que hay fiestas, el que hay eventos. Pero si hoy miro hacia atrás, ¿yo qué decía? En esas tardes o en esas mañanas donde hay menos trabajo, uno estaba calentando silla. El efecto hora Y ese efecto hora que todos tenemos. Pensemos en los colegios. Usted, El niño acaba el examen, no, hasta que no acaben todos, no se puede salir, hasta que no suene la campana o el timbre para salir, a, no se puede salir. No Es que la salida no es cuando usted termine, de el resultado no es hasta que todo el mundo termine es hasta esta hora usted acabó el examen quédese sentado esperando que sus compañeros terminen eh, entonces estamos marcados en general en nuestro entorno es por los tiempos hay que dedicarle tanto tiempo y cuando uno es empleado uno calienta muchas silla. hay un comportamiento que se llama el pseudotrabajo y piense cada que usted actualiza su bandeja de entrada para ver si llegó un correo nuevo eso se llama pseudotrabajo es usted tratando de ocupar y llenar tiempo con tareas yo sé que las personas dicen, no, pero de verdad es que necesito saber si llegó algo, es mentiras usted está busca, buscando en qué ocuparse entonces, por ejemplo, esa sensación de buscar, buscar en qué ocuparme para mí es letal, yo hoy en día, teniendo mi empresa, hay días en donde decido no programar nada y estoy dos, tres de la tarde en un centro comercial y yo me siento mal porque yo digo yo debería estar trabajando, lo que nos dicen es que hay que cumplir las 48 horas y yo mismo hago la reflexión, bueno, pero es que ya cumplí, me levanté más temprano, fui más efectivo y así yo sea consciente que nadie me está midiendo mi horario, de que es más, no tengo un horario, que yo decido cuándo y cómo trabajar. Hay un rayo y es 48 horas. Yo le digo mucho a las personas cuando hago las formaciones, uno de los libros que a mí más me gusta se llama La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris y él para resumir lo que hizo fue un análisis. Dijo, oiga, yo soy empleado no puedo trabajar tanto tiempo y empezó a ser consciente qué acciones podría delegar, hacer automáticas eh, o no hacer y al final pasó de trabajar 40 horas, que era la jornada en Estados Unidos, a 4 horas. Yo les digo, mire, si cualquiera de ustedes o yo llegara a este nivel de expertise en manejar su tiempo, piensen, entran lunes a las 8 de la mañana, a las 12 de la mañana, llegaron a las 4 horas, ¿quién se sentiría capaz de decirle a su jefe, chao, me voy, nos vemos la semana entrante porque ya acabé. Nadie. Nadie por muchas razones, porque ¿qué pasa en nuestra conversación interna? Donde digo esto, van a decir que mi puesto no se necesita y me van a despedir, porque nuestro, eh, nuestra sociedad no premia el resultado, premia es este esté haciendo. Ah, ya acabó, venga, le pongo más, venga, haga esto más, entonces ayúdame con esto. Entonces digo... O me despiden porque no se necesita o me ponen más trabajo. Al final me castigaron por ser productivo. Inclusive yo sigo eh, un emprendedor norteamericano que dice cuando usted es independiente no puede cobrar por hora porque si usted es muy efectivo, muy productivo, usted mismo está castigando. O sea, usted hace las cosas muy rápido y al final a mí me pasó alguna vez. Me pidieron una asesoría y yo tuve la conversación con la persona y yo pensé aquí no me están preguntando. O sea, yo aquí no voy a gastarme nada pensando porque la solución en la conversación la misma persona la la dijo y yo le dije a una amiga y me dijo es que no estás cobrando por cuánto tiempo te estás dedicando a, a analizar el problema, sino por una capacidad que tenés por un conocimiento y una experiencia que te permite llegar a la solución mucho más rápido que sea la otra persona no la esté viendo. Entonces nuestra sociedad nos lleva a esto. Entonces yo digo, estoy una tarde en el centro comercial y yo digo, uy, qué tal? Entonces ahí mismo me que yo decir no venga, es que no es por cuántas horas esté está dedicando y hay veces puedo trasnochar trabajando, hay veces puedo acabar, hoy veces puedo no hacer nada y me puedo sacar un día libre completo en la semana o dos sin la angustia, pero en teoría, porque hasta es el diablito atrás diciéndome ojo con esto. ¿Qué otro elemento? El tema de los correos. En las eh, organizaciones hay unos vicios enormes esto todo hay que dejarlo por escrito. Entonces, eh, hacemos una conversación, no, pero yo te mando un correo para que tú me lo apruebes eh, y es algo en donde yo hoy en día cuando leo, leo a este emprendedor norteamericano le dice yo por ejemplo no mando propuestas por escrito yo cuando tengo una reunión con un cliente le digo esto es quieres para que empecemos porque cuánto me desgasto yo escribiendo para dejar por escrito lo que ya conversamos eh, para el otro decirme, sí si sino cuando ya el otro ya tiene la decisión tomada la mayoría de las veces. Entonces es sobre documentarnos y el dejar todo plasmado por si acaso y las personas no votamos ningún correo. ¿Cómo vamos a votar un correo? Y déjamelo porque si no dejamos trazabilidad. Al final no estamos diciendo mentiras. El tema de las reuniones y las reuniones de una hora. Para mí es otro, otro rayón. Eh, a mí me pasa cuando alguien me cita a reunión, me cita una hora. Cuando yo lo cito, lo cito 25 minutos y pasa por dentro de mí. ¿Qué van a decir? Van a decir que no me interesa, que no quiero dedicarles tiempo. O sea, esas son las cosas que yo digo, que es lo que nos enseñan las grandes corporaciones cuando al final y he hecho el ejercicio, llevo la reunión al ritmo normal sin mirar el cronómetro, sin pensar y cuando menos en 25 máximo 30 minutos normalmente uno es capaz de acabarla. Entonces hay unos rayones en donde venga la hora, venga el tiempo, venga Haga, ocúpese eh, el estar a la carrera. Yo me acuerdo, eh, trabajé en Argos mucho tiempo y yo me visualizo hoy en día y yo me veía corriendo de una oficina a otra, de una reunión a otra. Yo era con el computador y la agenda debajo del brazo y corriendo y yo me encontraba con el presidente en ese momento y yo lo veía él tranquilo, él saludaba, él no estaba a la carrera. Y había algo que yo me preguntaba en ese momento y hoy en día cuando me siento a la carrera, también me lo digo, y es de verdad mis ocupaciones son más grandes, más difíciles y tengo más temas que este señor que es el presidente de una compañía con esa cantidad de problemas entonces el tema no es estar a la carrera estar a la carrera es un síndrome de que usted se quiere mostrar ocupado y me devuelva esto entonces cuando yo voy a cualquiera a la carrera cuando yo me va a la carrera yo me pregunto ¿a quién le quiero mostrar que estoy ocupado? voy contemplando con
1: a ese interlocutor que tienes al frente que está agobiado corriendo porque literalmente es una carrera todo el tiempo ¿cómo los ves desde esa orilla?
0: Mira digamos que algo muy bonito que me permite haber tenido esa experiencia y es ser capaz de entenderlos porque es muy fácil desde la teoría no decir no lo haga no mande un correo o bórrelo pero es que yo estudié allá y yo sé que puede que lo necesites y es Cómo busco unos puntos medios entre la cultura corporativa, lo que el mundo corporativo me pide y qué me hace feliz y qué me ayuda a mí a controlarme. Eh, por ejemplo, yo hoy miro las reuniones de seguimiento, los líderes. Cuando, los, cuando acompaño a un líder, entonces yo me devuelvo. Cuando yo era líder, cómo hacía seguimiento con mi equipo. Para mí, una de las retos más importantes como líder es tengo que mostrarme equitativo. Yo no puedo decir que a este le dedico tiempo y a este no, porque entonces te va a decir que no le interesan mis temas o que no me quiere, un montón de cosas que pasan por las mentes de las personas y de los líderes cuando tenemos gente a cargo. Entonces yo les digo a los líderes haga su seguimiento pero no lo cite usted que el encargado sea el liderado porque a ver, si yo como líder quiero ser equitativo a todo el mundo le doy una hora y puede que una persona se cinco minutos pero tengo que darle una hora para que todo el mundo sienta que soy equitativo con los demás. Yo parto de un hecho, no hay una receta que le sirva a todo mundo y yo siento que todas las herramientas y técnicas son buenas pero no son buenas para todos. Tenemos que entender, es según mi estilo, según el de mi empresa, según mi cargo, cu cuál es la que a mí me funcionaría, yo con cuál me podría conectar y con cuál me sentiría bien. Para mí, esos es uno de los elementos más importantes a la hora de uno corregirse. Entonces, yo veo a las personas y, primero, soy capaz de ponerme en sus zapatos. Yo trabajé en empresas públicas y en empresas privadas. Trabajé en grandes corporaciones registradas en bolsa y trabajé en empresas familiares. Eh, trabajé en empresas de servicios, de producción. Eh, de comercio. Entonces digamos que esto es lo que me permite es entender las diferentes realidades y algo súper chévere. Y me gusta conectar a las personas con esto y es cuando todos entramos a una empresa, a cualquiera independiente de la cultura, uno ve cosas raras y uno al principio dice aquí por qué harán esto. Esto no es productivo, o esto no es eficiente o esto no es chévere, pero al final algo más grande que todos nosotros, que es el interés de pertenecer y de acoplarnos a la cultura y uno empieza a comportarse como ellos, o sea, empieza a hacer las cosas raras, y al final, todo el mundo hace cosas raras, pero es lo común, algo que es muy, a las personas nos pasa mucho, uno llega a una empresa, hay un grupo de WhatsApp, lo meten, entonces por decir algo, el jefe dice, ay sí, que nos fue muy bien este mes, alguien pone las manitos, alguien dice bien, gran equipo, y uno dice, pues pero aquí no hay nada para decir, pero yo soy el único del grupo que no he dicho, ¿cómo no digo? entonces yo también mando un emoji, para quedar bien con todo el mundo, por el otro lado, que empieza la gente a entrar nueva y a entrar y todo el mundo dice que tan raro, pero al final todos lo hacemos. Entonces son conversaciones no sostenidas y yo invito mucho a las personas. Sabe que usted quiere mejorar algo? Hay que conversar, hay que enfrentar conversaciones y preguntar. Hace poquito en una empresa me decía, dijo alguien, ay no es que yo siempre como copio a la jefe en los correos. Llevaban cuatro años trabajando juntos porque yo creo que a ella le gusta y estábamos ahí. Ella dijo, ay no, me aterra que me copies, pero yo nunca me había atrevido a decirte nada porque decía, estaba a pensar que no me interesan los temas. Entonces miren cómo la una pierde tiempo escribiendo el correo, la otra perdía tiempo leyéndolos por no haber nunca conversado en la más buena fe. Yo, yo, pierdo, yo parto del hecho de que todos lo hacemos de buena fe. La una seguía recibiéndolos y angustiada con la cantidad de correos que recibí, la otra. Qué pereza, hasta hay que copiarle, pero cómo no le copio si a ella le dé gustar todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado por la universidad, por la familia por el contexto en el que vivimos, por trabajos previos y eso nos lleva a tener comportamientos que quizás no nos gustan, entonces yo les veo yo, venga propiciemos conversaciones que nos ayuden en muchas empresas sacan el día sin reuniones o la hora sin reuniones yo les digo eso a todo el mundo no le funciona, porque puede que lo que le funciona a la era no le funcione a la financiera es más fácil determinar estas políticas por áreas o por grupos, por equipos pero así le establezcamos Siempre va a haber una posibilidad de que no se cumpla. Entonces yo les digo, abran la conversación. porque no la estamos cumpliendo? Por, ay, es que pasa mucho. Entonces definimos la hora sin reuniones o el día sin reuniones. Mandan una citación. ¿Qué pasa en el cerebro del que la recibe? ah ve ¿para qué ponen esa regla si ya la van a incumplir? Y yo les digo, quizás el otro ni siquiera se dio cuenta. El otro de manera automática se fijó cuando hay un hueco y no se dio cuenta en su automatismo que era el día sin reuniones. Y citó, pero usted acepta y no tiene una conversación. Todo el mundo que empieza a aprender, ah, se puede citar cuando no hay reunión, ah, no ve que no hay que cumplirlo. Entonces aquí el tema, yo no creo que el que citó lo hizo de mala fe, y puede que lo haya hecho pensando en es un huequito, aprovechemos, o tiró el aventón, venga, la próxima vez dentro de tres semanas, aprovechémoslo. Y usted dijo que sí, entonces todo el mundo lo cogió.
1: Guampa, o oh, es que el tema es tan urgente, tan, tan urgente, que a veces ni siquiera son urgentes, pero el tema es tan prioritario que entonces supuestamente es la excusa para uno romper con esos con esos bloqueos y de nuevo cuando nos dicen urgencia Silvi hay que
0: sentarnos es realmente urgente alguna vez leí una frase que decía excepto si usted es médico nada es urgente o sea nadie o sea urgente es de verdad alguien se va a morir hay que atender un paro cardiorrespiratorio pero un correo una reunión casi todo puede esperar pero en las, en las corporaciones en las empresas empezamos a decir es que es urgente metamos para allá y usted lo manda y se quedan tres días o una semana para revisarlo. No era tan urgente realmente, pero sentimos que con la presión de urgencia nos mostramos ocupados, nos mostramos más involucrados, nos mostramos muy comprometidos y eso al final no es sano para nadie. Eso Hay que tener conversaciones siempre que le digan es urgente. Para cuándo es la urgencia se mide en horas o en minutos. Entonces, para cuándo es? Entonces no es, es que es muy urgente, muy urgente es cualitativo cuánto es urgente y es la única manera, porque me dicen es que hay que pagar esto, es urgente ¿hasta cuándo hay plazo? hasta las 10 de la noche, alguien dirá es urgente o no es urgente, si son las 8 de la mañana puede que no sea tan urgente, todavía tenemos un montón de horas para poderlo eh, pagar entonces es volverlo como menos apasionado y más eh, numérico, más racional el tema de la urgencia, es uno de los eh, argumentos más complejos en las organizaciones porque todo se vuelve urgente Pero dicen, cuando todo es urgente, nada es urgente y yo le digo cuando la gente tiene muchos objetivos tiene muchos objetivos no tiene ningún sentido eh, mira cuando usted tiene 10 cosas por responder hay muchas empresas que son conscientes de esto entonces fijan nomás 3 o 4 objetivos pero uno se pone a mirarlos eh, y cada uno usted le da doble clic y son otros 5, otros 10, otros 20 cuando usted tiene 30 indicadores nada le para bolas porque al final pues si uno se cae no pasa pero hacer mucho esfuerzo para lograr uno tampoco me va a cambiar el resultado otro autor decía la palabra prioridades no existe, la que existe es prioridad. Prioridades es una cosa reciente de los años 1950 hacia acá, pero al final usted lo que tiene que pensar es qué es prioritario. Si solo pudiera hacer una cosa, ¿cuál sería? Pero es tan retador para nosotros que piensen ir a una plazoleta de comidas en cualquier centro comercial. Usted va y normalmente en cada eh, restaurante hay una opción como el mixto. Entonces usted va y el plazito de carne de res, y de, de, de cerdo y de pollo porque es que no tuve que escoger entonces al final todo, se quiero todo manejar el tiempo es hacer elecciones y hacer elecciones es muy difícil porque si le digo que si sí, algo le estoy diciendo que no algo más y a todos nos cuesta decir que no
1: Juanpa en esta, en esta confesión honesta que estamos haciendo sobre el manejo del tiempo que creo que tenemos todos y en el que en nuestro checklist interno creo que todos estamos poniendo la casilla de usted lo cumple y todos decimos sí, 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 sí. Hay, hay dos cosas que, que quisiera preguntarte. Una es como el, el manejo de las agendas, el, el manejo de los horarios. Ahorita tú lo decías y es eh, nos rige, es el tiempo que le definimos algunas cosas. Yo quisiera entender también cómo la agenda se convierte como en el gobierno de la vida. Y también tengo que hacerte una pregunta. Eh, y es esa relación de este manejo del tiempo con el sueño, con el dormir, porque también creo que es otro de los problemas casi que pandémicos que tenemos en la actualidad y es que todos estamos durmiendo mal, nos desvelamos y, 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 y tenemos unas muy malas, muy malos hábitos a la hora de, de conciliar el sueño. Hablemos de esas dos cosas.
0: Listo. Me encanta lo que dijiste de la agenda El Gobierno, porque. Nuestra agenda es nuestra estrategia. Uno termina haciendo lo que está anotado en su agenda o en su calendario. A ver, uno, ¿por qué termina una reunión? Ni siquiera porque le parezca interesante, ni siquiera porque se sabe vital, no, porque me citaron. ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy grabando este podcast? Porque nos citamos. Uno termina haciendo lo que está en la agenda. Y esto me lleva a un punto. Las personas llenamos las agendas. Y cuando estamos en el mundo corporativo, ni siquiera las llenamos, nos las llenan. La gente no tiene su huequito, ay, dame un espaciecito. Y hoy mirándolo en retrospectiva y analizando mucho el tema de las agendas, si quiero que verdad sea mi estrategia, si quiero que verdad las cosas pasen, si quiero no decir, uy, siquiera son las seis para empezar a trabajar, que es un, una frase que escucho mucho y que yo también la dije muchas veces, siquiera sacaron las reuniones para poder empezar a trabajar. Uno debe llenar su agenda de manera que sea su estrategia. La forma de llenarla es, en la agenda primero van, las cosas conmigo mismo. O sea, yo debo mirar y debo pensar ¿cuándo quiero hacer ejercicio? Bloquearlo en la agenda. ¿Cuándo quiero meditar? ¿Cuándo quiero hacer yoga? ¿Cuándo quiero viajar? Y llenarlo en mi agenda. En la conversación que tuve alguna vez, después de haberme salido de Argos con el presidente, él me decía, bueno, a mí me sorprende mucho cuando la gente dice, ¿Eh? ¡ay, el próximo fin de semana es puente! No me he dado cuenta. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Él decía, yo lo que hago a principio de año, digamos que una versión más análoga de la vida, cojo un calendario, miro los puentes y decido qué voy a hacer en cada puente. O sea, lo lleno, porque si no, con las reuniones de trabajo no voy a poder hacerlo. Entonces hagan este ejercicio, coja su calendario y prográmese cuándo voy a ir a visitar a su mamá, cuándo va a llamar a los amigos, cuándo va a ser el costurero con las amigas, lo que sea y llénelo. Entonces lo primero que uno pone en su agenda para que de verdad sea su gobierno, sea su estrategia es actividades conmigo mismo luego actividades con las personas que me importan mis hijos mi pareja mis papás ellos qué me piden o qué para mí sería valioso acompañarlos y meterlo ahí separarlo el tercer nivel son las actividades de trabajo individuales es decir cuando me voy a sentar a hacer el informe a escribir el guión a analizar la propuesta yo mismo y ahí sí déjelo para que los demás le llenen la agenda con reuniones y con temas de ellos parece paradójico y yo sé y cuando yo estoy en el mundo estaba en el mundo corporativo y aún hoy uno lo hace en el orden que debería ser que es el que acabo de relatar y uno piensa Ay, cómo le digo que no a esta persona si yo aquí lo que voy a hacer es clase de baile no es que la clase de baile es valiosa para que usted esté bien y manejar el tiempo implica ser un poco egoísta es pensar en mí es que si yo no pienso en mí eso es un principio de la supervivencia humana Sacarse tiempo para uno está mal visto. No es como yo me nutro, como yo estoy bien anímicamente, emocionalmente. Y una vez yo esté bien, poder ayudar a los demás. Y ese es el punto en el que hay que trabajar. Entonces las agendas no hay que llenarlas, no hay que darnos penas a parar tiempo para nosotros. No hay. O sea, es que me necesitan una reunión, Separe después usted tiempo para preparar la reunión y tiempo para resolver los pendientes de la reunión. Es que eso no es perder el tiempo. Eso no es que es que no tenés nada. No es que trabajar no es solo estar reunidos. Entonces pensar que la agenda es de los otros no la agenda es mía. Yo decido qué hacer con mi tiempo y yo soy proactivo en cómo lo gasto y no hay que llenarla toda. Manejar el tiempo más que manejar las tareas es manejar nuestra energía y la forma como uno recarga bien la energía es durmiendo. Entonces hay varios elementos. Uno, si hay que dormir. Mucha gente dice, ay, estás perdiendo el día durmiendo. No, estoy recargando, me estoy estando mucho mejor. Los estudios dicen, eh, inclusive hablaba con una eh, médica mexicana hace poco y me decía, hay que dormir entre 6 y 7 horas. Hay otros estudios que hablan hasta 8, según estudios de Harvard. Más de 8 eh, ya no es tan necesario. Pero ¿cuál es el punto? Es duerma y trate de que sea un sueño reparador. Y tú me preguntas, ¿cómo sé si es reparador? que usted en la noche no se despierte pensando en nada más. Si usted no descansa y por eso se habla del 30, 30, 30, dedique la tercera parte a dormir de su día, la tercera parte, a trabajar en la tercera parte a otras actividades personales eh, a poder tener un equilibrio. Pero si usted subestima la capacidad del dueño. Usted cree que dormir no es necesario, que está perdiendo el tiempo. Al final usted se está desgastando y está haciendo que la energía se le consuma más rápido.
1: No fui capaz de no hacer como una lista de, de, de algunos temas que me parecen conclusiones y, y los quiero decir. Lo primero es que pues, no existe una vacuna para el manejo del tiempo, sino que es un trabajo para todos los días, o sea que implica esfuerzo y conciencia. Estamos siempre preocupados por el futuro y eso hace que pues, no estemos disfrutando nunca lo que estamos en el presente y que pues, el tiempo se nos convierta en una angustia permanente. Hay que gozarse el proceso y no solamente hacerlo eh, para pensar que el objetivo es el resultado, sino gozárselo, gozar lo que se está viviendo y, 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 y si el resultado incluso no se da, pues lo que se vivió tiene que generar aprendizaje. El multitasking es una mala administración de la energía. Nos gusta demostrar o demostrarnos que estamos ocupados y que estamos corriendo. Para un buen manejo del tiempo también hay que tener conversaciones, así sean difíciles. Estar ocupado no es ser productivo. Y por último, manejar el tiempo es hacer elecciones y sí, es ser egoísta, es ponerse a uno como prioridad. Juanpa, muchas gracias por todas estas lecciones tan valiosas que nos diste en esta dinámica que tenemos tan natural de estar equivocados con el manejo del tiempo.
0: Silvia, a ti muchísimas gracias. Yo quisiera dejar un mensaje final para las personas y es no se digan mentiras a ustedes mismos. Eso está muy conectado con la procrastinación, que es el acto de aplazar, aplazar y decir que no tenemos tiempo para algo. Yo les digo, miren, cuando uno le dice a alguien que no tiene tiempo, si quiere, dígaselo, pero usted mismo no se diga mentiras, porque usted en el fondo, cuando procrastina algo, usted lo que está diciendo es siquiera me ocupé en algo más para no tener que hacer esto. Y yo me lo digo todos los días. Tengo una tarea que no me gusta, una tarea que me parece difícil, algo que me parece retador. Y cuando me piden otra cosa, entre comillas urgente, yo digo, uy, sí, hay que hacerlo, uy, este cliente lo necesite, uy, cómo no lo hago. Y al final yo en el fondo lo que yo siento es... Uy, siquiera cayó esto Para no tener que ocuparme De eso que no quiero hacer Entonces, frente al manejo del tiempo Si quiere, dígale a otros Que usted no tiene tiempo Pero usted mismo no se diga mentiras Diga, yo de verdad No tengo tiempo para hacer ejercicio O es que no quiero hacer ejercicio Yo de verdad No tengo tiempo para estudiar inglés O es que no quiero estudiar inglés Yo de verdad No tengo tiempo para hacer esa propuesta O es que no quiero mandar esa propuesta Entonces, cada uno Sincérese con usted mismo. No lo haga con los demás si no quiere y me importa. Pero con usted mismo sea consciente porque eso le da tranquilidad frente a tengo tiempo para lo que quiero y para lo
1: que no quiero no le saco tiempo y eso está bien. Me encanta. Gracias, Juanpa.
0: A ti, Silvia. Muchísimas gracias. Qué rico haber estado aquí.
1: Síguenos en Instagram en Mistakes-LATAM en LinkedIn Mistakes Errores Inspiradores y por supuesto en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, errores inspiradores. Conduce Silvia Gudelo. Una iniciativa de Heart, marcas más humanas. Produce expertaudiobranding.com.